0: Bienvenue dans le podcast Cultiver et protéger autrement.
1: Nous avons créé cette série de podcasts pour vous parler des nouvelles pistes empruntées par la recherche, pour permettre à l'agriculture de sortir de sa dépendance aux pesticides
0: et trouver des solutions performantes et innovantes.
1: Mais comment cultiver et protéger autrement
0: C'est la question au cœur du programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement.
2: Et à laquelle nous souhaitons apporter des réponses scientifiques
1: depuis les univers microscopiques jusqu'au paysage agricole.
0: Depuis une cinquantaine d'années, l'agriculture française n'a cessé de se spécialiser, que ce soit à l'échelle de l'exploitation agricole ou encore à l'échelle des territoires. Aujourd'hui, les cultures céréalières occupent près de 60% des terres agricoles françaises, avec pour une majorité des systèmes monoculturaux. Les rotations de plus en plus courtes, l'accroissement de la taille du parcellaire, ainsi que l'assolement réservé à quelques espèces cultivées, sont pourtant bien des freins à la réduction des intrants phytosanitaires. Pourtant, pour se passer aujourd'hui des pesticides, il faut réussir à repenser et à réinventer ces agroécosystèmes de manière systémique, mais aussi de manière participative avec les acteurs de l'agriculture. La reconception des agroécosystèmes sans pesticides est au cœur du projet Bicréative. Muriel Valentin-Maurisson, vous êtes directrice de recherche en agroécologie et en charge du projet Bicréative avec Lorraine Prost, chargée de recherche en sciences de conception et des systèmes agronomiques. Vous assurez ensemble la coordination du projet Bicréative. Muriel, pourquoi selon vous Bicréative est un pari Alors les
2: solutions agroécologiques en fait ont été par le passé de nombreuses fois testées, soit par la recherche, soit par les instituts techniques et encore aujourd'hui dans les chambres d'agriculture, soit sous forme d'essais longue durée, soit sous forme de dispositifs chez les agriculteurs. Donc à l'exception de quelques innovations récentes, faire la réduction de phytos, entre guillemets, j'ai envie de dire, on sait faire à l'échelle parcelle. Mais en fait, ces solutions n'ont pas été massivement adoptées parce que certaines sont à penser à l'échelle du paysage, de manière concertée entre les acteurs, et aussi parce que les agriculteurs et les autres acteurs qui les entourent sont liés les uns aux autres par un, dans un système sociotechnique dont on sait qu'il est verrouillé. Donc en fait, il faut embarquer les collectifs d'acteurs pour repenser ces systèmes, mais aussi tout ce qui environne ces systèmes agricoles dans les territoires. Et c'est ça qui est compliqué, et nous faisons le pari en fait que créer ces territoires sans pesticides ne se suffit pas de solutions agroécologiques, mais qu'elle oblige à redévelopper des recherches dans la, par la conception et qu'elle va produire des connaissances innovantes en écologie, en agronomie et en sciences du design. Et nous, nous développerons ainsi une, une approche innovante avec les territoires et pour les acteurs des territoires.
0: La conception, le design, ce sont des concepts plutôt novateurs Comment définissez-vous ces sciences de conception
1: Alors, En fait, euh, il s'agit de pointer une façon particulière de faire de la recherche, par des approches de conception. Alors, qu'est-ce que j'entends par là C'est souvent en recherche, euh, notamment la recherche fondamentale, on cherche à expliquer, à comprendre des phénomènes, et on le fait plutôt en les regardant de l'extérieur. Dans Bicréative, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est de participer à l'action des territoires, dans les territoires, en se mettant dans une posture de conception avec les acteurs, c'est-à-dire qu'on va créer avec eux et pour eux un certain nombre d'objets qui n'existent pas encore. Ces objets, ça peut être des pratiques agricoles, des organisations collectives, des outils. On ne sait pas encore forcément tout ce qui va émerger dans les territoires. Et en se mettant dans ces approches de conception, donc en créant des objets divers et variés avec les acteurs du territoire, on va apprendre sur ces objets. On apprend un peu différemment ce qui nous permet de produire des connaissances scientifiques originales. Et c'est pour tenir au mieux cette posture de conception qu'on va chercher dans Bicréative. Les sciences de conception, c'est en fait toute la communauté scientifique qui rassemble ceux qui travaillent sur la conception. Euh, ils appartiennent à des domaines très variés. Déjà, on a des gens du domaine industriel, de l'architecture. Nous, voilà, on arrive avec notre cas du monde agricole. Et c'est une communauté qui rassemble aussi des approches disciplinaires très variées, puisqu'on a des approches très ingénériques, des approches de design, des approches de sciences humaines et sociales.
0: Concrètement, comment la conception de territoires sans pesticides est-elle rendue possible Quel dispositif de recherche mettez-vous en place pour répondre à une telle ambition
1: Alors, Ce qui nous a semblé non négociable, indispensable, c'est de construire cette recherche dans des territoires existants et avec ces territoires existants. C'est pour ça que toute la recherche de Bicréative elle se fonde sur 10 territoires, qui sont des territoires réels et expérimentaux dans lesquels sont engagés à la fois des porteurs scientifiques qui appartiennent au consortium de Bicréative, et à la fois des animateurs locaux de ces territoires qui vont appartenir, eux, à des structures très variées. Et donc ces dix territoires, ils vont partager une trame d'action, qui est celle des trois axes du projet Bicréative. Le premier axe, arriver à définir ce qui fait problème et objectif dans chaque territoire. On va chercher à caractériser les forces en présence, les champs d'innovation qui sont prometteurs, les freins, les leviers... On va chercher aussi à suivre tout ça dans le temps du projet. Deuxième axe du projet, arriver à générer des solutions innovantes et pertinentes pour chaque territoire. Et la question qu'on va chercher à traiter là, c'est de savoir comment on peut soutenir la créativité des acteurs locaux pour arriver à générer des solutions dans, des solutions qui vont être très diverses. en fait. Ça peut être des solutions purement agronomiques, écologiques, mais aussi économiques, organisationnelles, sociales, etc. Troisième axe du projet, arriver à évaluer les performances des solutions qu'on aura imaginées, les impacts de ces solutions, euh, essayer de voir si elles concilient bien des performances euh, agronomiques, environnementales et socio-économiques qui vont nous permettre d'aller vers euh, une agriculture sans produits phytosanitaires. Donc Ces trois axes que j'ai décrits ils sont très interconnectés. On va constamment avoir des boucles à faire vivre dans le temps du projet entre l'axe 1 d'identification de problèmes, l'axe 2 de génération de solutions, l'axe 3 d'évaluation de... La capacité de ces solutions à répondre aux problèmes identifiés. Et c'est grâce à, ces trams, à cette trame d'action commune et puis aux itérations qu'on va organiser entre nos axes dans, dans le projet et dans le temps que le projet Bicréative va permettre une production de connaissances qui va être euh, transversale à tous les territoires. Euh, cette production de connaissances est aussi bien de la production de méthodes, qui vont, des méthodes qui vont permettre de caractériser ce qui se passe dans les territoires en termes de conception. Des méthodes qui permettent aussi de stimuler ces processus de conception dans les territoires. Et puis aussi des connaissances pluridisciplinaires qui vont émerger à façon dans chaque territoire. Si je prends un exemple, un des territoires bicréatifs, c'est le territoire plein ouest montpellier. Et on voit, après quelques mois, quelques mois du démarrage du projet, qu'on aura très certainement des connaissances à produire sur le vitipastoralisme qui semble émerger comme une pratique qui va permettre de se passer très fortement de produits phytosanitaires dans la région. Vous semblez
0: accorder une place importante à la créativité. D'ailleurs, cela s'entend jusque dans le nom du projet, Bicréative. Pourquoi la créativité occupe une si grande place et pourquoi ce nom de projet
2: Alors en fait, euh, ce projet Bicréative euh, répond à un défi qui est le zéro pesticide. Et comme bien d'autres défis qui attendent l'agriculture, il faut se donner les moyens de penser systémique. Et ça nécessite souvent beaucoup d'imagination et même de témérité face parfois à des acteurs très fixés sur le système actuel et organisés autour de quelques objectifs. On parle d'ailleurs de verrouillage pour expliquer qu'il est difficile de faire bouger un système bien organisé. Et, et en fait, faire bouger un maillon de ce système, c'est en fait arriver à faire bouger plusieurs maillons. Par exemple, pour réduire l'usage des pesticides, on utilise beaucoup de leviers agronomiques autour de la diversification des cultures soit en introduisant de nouvelles espèces, soit en mélangeant des espèces. Mais en fait, pour que l'agriculteur puisse faire ça, il faut à la fois qu'il ait accès à des marchés sur ces nouvelles espèces, à des collecteurs qui ont les moyens de les stocker, à des variétés lorsqu'on mélange des variétés nouvelles, euh, à des outils pour pouvoir semer et récolter les mélanges d'espèces, par exemple, et à toutes les connaissances pour mener à bien ces nouvelles cultures et qu'elles soient partagées par les conseillers agricoles qui, en, qui les entourent. Et donc, forcément, là, c'est non seulement à Paris, mais c'est là qu'on a besoin de créativité, parce qu'il faut penser ces solutions innovantes à chaque maillon, et qu'il faut faire émerger et faire adhérer collectivement à l'échelle du territoire ces solutions pour atteindre le zéro phyto. Et donc, comme l'a dit Lorraine, le projet est mis sur trois piliers. Euh, bien connaître le système de référence, euh, créer des solutions collectives nouvelles et évaluer ses potentialités. Et donc la créativité du projet, elle est partout, elle est dans l'échelle d'analyse du territoire, elle est dans la manière de faire le bilan euh, avec la méthode de diagnostic socio-technique, avec la manière de capitaliser des connaissances acquises par la science ou experte euh, dans les territoires, euh, elle est dans la manière de susciter avec les acteurs de la créativité avec euh, les outils, les modèles ou les méthodes, et elle est aussi dans la manière d'évaluer le chemin parcouru
0: au fur et à mesure du projet sur chacun des territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'organisation du projet Alors Au-delà de la pluridisciplinarité de ce projet,
2: le collectif bicréactif se caractérise par un investissement important dans l'animation transversale, à la fois entre les axes de travail et dans les territoires. Ça se traduit par des rencontres, des interactions fréquentes entre les porteurs d'actes scientifiques, des formations mises à disposition de porteurs de territoires, des ateliers de travail et des suivis réguliers des actions menées dans chacun des territoires. Et en fait, le projet repose sur trois niveaux d'organisation, une cellule de coordination à trois personnes aux disciplines scientifiques variées, une équipe projet qui regroupe les porteurs des actes scientifiques, cette équipe projet à la fois s'informe, échange, partage les avancées en cours, mais également anticipe les réflexions scientifiques à avoir à l'interface de ces trois axes, parce que c'est en faisant dialoguer les, les, la phase de diagnostic avec la phase de conception qu'on avance, euh, par exemple, dans nos axes transversaux. Et enfin, les porteurs scientifiques de territoire sont en binôme binométro avec les porteurs locaux qui sont implantés dans les territoires et qui les connaissent bien. Ils travaillent donc ensemble à la fois à la construction d'un projet de territoire, tout en étant en cohérence avec les objectifs de Bicréative. Et ces territoires interagissent très régulièrement avec la même cellule de coordination sur les actions menées au fur et à mesure
0: du projet. Quelle retombée sur le long terme attendez-vous à l'issue de ces six
1: ans de travail Alors ce qu'on espère, c'est que Bicréative va produire un certain nombre de résultats qui vont avoir une large gamme d'impacts. Premier type d'impact, des impacts pour la recherche. On espère, c'est qu'en développant des façons de faire de la recherche par la conception, c'est-à-dire une forme de recherche plus transformative, on va inspirer la communauté scientifique qui est au travail pour une agriculture plus durable. Deuxième type d'impact, des impacts pour la formation. On a plusieurs membres du projet Bicréatif qui sont dans des écoles d'agronomie. Bicréatif, ça va donc leur permettre de construire un matériel pédagogique très riche. Ils vont également tirer du projet un certain nombre d'enseignements. Et ces enseignements, ils vont nous permettre de toucher... Euh, aussi bien des gens de la, en formation initiale, les agriculteurs, des agronomes, mais aussi des personnes en formation continue, donc les très nombreux acteurs du Conseil agricole et les acteurs des territoires. Et puis, dernier type d'impact qu'on qu espère, des impacts assez larges euh, au niveau de, du monde agricole français. En fait, on va fournir une preuve de concept de ce que peuvent être des territoires sans pesticides, et ce, dans différents contextes, et donc l'idée, ce sera de faire partager ça, cette preuve de concept, avec d'autres territoires français, et puis éventuellement des territoires européens. Et enfin,
0: j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui vous anime personnellement dans ce projet
1: Alors je dirais, moi, ce qui m'anime personnellement dans ce projet, c'est l'idée d'arriver à mettre en synergie tout ce qui se passe dans les territoires bicréatifs, tout ce qui se passe grâce aux acteurs locaux, aux scientifiques, arriver à tirer de tout ça des enseignements sur la façon de faire une agriculture sans produits phytosanitaires, mais aussi sur la façon de conduire une recherche qui soit utile aux acteurs de l'agriculture et des territoires. Ce qui m'anime, c'est deux choses. La première, c'est de pouvoir tester en grandeur réelle
2: avec des vrais gens et dans des vrais dispositifs territoriaux les leviers majeurs de l'agroécologie, qu'ils soient basés sur des innovations agronomiques ou des innovations organisationnelles. Et la deuxième chose, c'est l'idée de faire bouger les lignes et de transformer l'agriculture avec
0: les acteurs les plus concernés dans le monde agricole. Muriel Valentin-Maurisson, Lorraine Prost, merci à vous deux d'avoir présenté Bicréative. À bientôt pour un nouveau podcast.